0: Wenn du mit irgendeinem Fußballer zusammen auf einer einsamen Insel wärst oder wenn du irgendwie drei Fußballer auswählen müsstest, mit denen du zusammen auf einer einsamen Insel wärst, welche würdest du nehmen und warum?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, einmal es auf jeden Fall Sergio Ramos, weil der kann alles. Der kann mir einen Baum mit der Ho mit der mit der Hand fällen. Okay. Ähm, der kann die anderen zusammenschreien, wenn sie nicht Gas geben. Mhm. Ähm, dann bräuchte man irgendwie noch einen, der, der sich ein bisschen so in der Natur auskennt. Ähm, da nehme ich einfach für den Namen Baumgartner. Baumgartner <lacht> und, das wissen wir jetzt nicht. Ja. Ähm, und wie nehme ich denn noch? Ähm, boah, ich glaube. Ja, ich, ich hätte jetzt sowas gesagt wie Cristiano, Ronaldo, Haaland oder so, aber ich habe jetzt schon Ramos, also da bräuchte ich eigentlich noch was anderes. Mm. Ey, das ist echt... Also was kommst du mit, für äh, mit? Mit was für Fragen kommst du hier um die Ecke? Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Also ich was? glaube, ich nehme noch Messi, weil der zaubert uns nach Hause.
0: So. Und wen würdest du nehmen? Ah, okay, okay. Also, äh, wen, wen hast du nochmal genommen? Zusammenfassend, Ramos, Messi und?
1: Baumgartlinger oder Baumgartner.
0: Ah, okay, okay. Ja, also das waren jetzt ganz weirde Sachen. Also, ich <lacht> also wenn ich drei Leute haben muss, brauche ich einen kompetenten, einen intelligenten, äh, einen kompetenten, einen lustigen und ja, noch ein anderer kompetenter oder intelligenter. so. Ja, aber Person das hast du ja vergessen,
1: das vereine ich ja alles schon, deswegen brauche ich sowas nicht mehr.
0: Ja, ja, also als lustige Person habe Thomas Müller genommen. <lacht> Sag ich mal so, oh. selbe Sprache, kann bestimmt auch ein bisschen lustig werden. Und wenn du nicht so, lang, nicht so lange mit ihm Zeit verbringen musst, sagen wir mal nur vier Wochen, dann geht's noch. Ich glaube, länger bist du dann nochmal abgefuckt. <lacht> als intelligente Person habe ich Dennis Aogo genommen, weil ich mir so dachte, der weiß viel, der kann viel. Und als so irgendwie noch kompetente, starke Person habe ich Leon Goretzka genommen. Also alle drei sind deutsch, alle drei würden sich wahrscheinlich miteinander gut verstehen können. Deswegen, die Teamchemie stimmt. Ja, die Teamchemie stimmt. Deswegen nehme ich die.
1: <lacht> ja, das ist ein sehr guter Call. Aber eine Frage, wie kommst du auf so... Solche... Das ist jetzt ja nicht so... Oh, stell mal eben noch schnell eine Frage,
0: oder? Nee, nee, das ist nicht so eine Frage, aber ich dachte mir so, ich habe deinen Schlawin in der Woche gesehen und wenn ich dir diese Frage stelle, dachte ich, wirst du den noch nennen Ibrahimovic und ich wollte dir einfach nur sagen, warum Ibrahimovic unpassend wäre. Ja, dann hauen wir raus. Ähm, ja, also Ibrahimovic erstens wäre, glaube ich, ein Sprachproblem so. so der kann doch also, alle Sprachen. Er kann zwar viele Sprachen, aber ich glaube halt trotzdem, dass es ein bisschen Abfuck sein könnte, irgendwie so ins nicht, äh, wenn zwei Personen nicht in der Muttersprache äh, von einem reden müssen, mhm. weil dann könnten halt viele Sachen so äh, falsch verstanden werden, weil er müsste ja dann Schwedisch auf Englisch übersetzen und du müsstest ja das Englisch in deinem Kopf nochmal auf Deutsch übersetzen, also sind ja irgendwie so drei Sprachen, so ganz kurz ja. gesagt, deswegen könnte da viel verloren gehen und ich glaube, der wird dich nerven nach zwei Wochen <lacht> wieso dich so nerven, dass du den irgendwie so zu den Hyänen oder zu den Raubkatzen rüberschmeißt <lacht> und dann einfach keine Lust mehr hat.
1: Ey, aber der kann mir die, äh, die Kokosnüsse von, von der Palme runtertreten.
0: Ja, ja, das kann er zwar machen und so, aber nach zwei Wochen hast du auch keine Lust mehr.
1: Dann habe ich genug Kokosnüsse, sagst du? Ja. Okay, ich war aber wirklich kurz davor, Ibrahimovic zu nennen, ähm, aber dann habe ich mich halt für Ramos entschieden.
0: Okay.
1: Und wie du schon gesagt hast, der Stravina der Woche ist dieses Mal auch Ibrahimovic. Und eigentlich kann man den ständig als Schlawiner der Woche raushauen. Mhm. Aber jetzt gibt es sogar einen guten Anlass dafür. Ähm, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, er ist verletzt. So, ähm, er hat eine Knieverletzung und deswegen wurde eigentlich gesagt, ja, EM wird wohl nicht zu denen. Schade, ist schon 39, wäre wahrscheinlich sein letztes großes Turnier mit der Nationalmannschaft gewesen. Und jetzt hat er selber aber gesagt oder geschrieben, es ist nicht vorbei, bis ich sage, dass es vorbei ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass der doch irgendwie noch mitfährt. Vielleicht schmuggelt er sich ins Gepäckabteil oder was, weiß ich. Ähm, also ich sehe den irgendwie bei der EM, selbst wenn er nur auf der Bank sitzt. Er hat ja auch eine enorme Erfahrung und so. Und ich fand die Ausla Aussage ganz cool, dass er dass er sich selber nicht aufgibt und sich zurückkämpfen will nach dieser Verletzung.
0: Ja, Also man darf nicht vergessen, dass er nahe 40 ist. Also ich glaube, das näher an 40 mhm. als um 35. Und 35 ist eigentlich schon... Er ist nur noch und, so, okay Und 35 ist schon eigentlich das 60 Im in in Fußballerjahren Also Ich glaube nicht, dass er noch so viele Saisons In Tank hat, aber das hat man eigentlich schon seit 2016 Ungefähr e Eben Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er in der EM Irgendeine Rolle spielen wird Ich finde es auch komisch, wenn man mit Absicht eine verletzte Person mitnimmt Die halt auch nicht kein richtiger Teamplayer ist Meiner Meinung nach
1: Aber so ein Motivator doch
0: und das erinnert mich ganz stark an 2018, als er gesagt hat, er wird bei der WM dabei sein oder irgendwie sowas und dann halt Werbung für eine Sportwettenseite gemacht hat, die für die WM irgendwie wichtig war. Mhm. Also das für mich ist ein bisschen sehr schlawinermäßig. Ihr könnt mir gerne was anderes schreiben, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es uns per Insta-DM. Wir werden euch antworten.
1: Ja, hundertprozentig. Und wo wir dabei schon sind, da muss ich noch einmal kurz einhaken,
0: okay.
1: ich war diese Woche noch ein bisschen aktiver als sonst auch auf Instagram, habe auch mit ein paar Leuten geschrieben mhm. und ähm, ein Zuhörer bzw. Abonnent hatte, mit dem hatte ich auch noch darüber geschrieben, ähm, obwohl, obwohl, nee, das sage ich noch nicht, das, das kommen wir später zu, das ist noch eine andere wichtige Frage, aber auf jeden Fall haben wir uns da ein bisschen drüber ausgetauscht, deswegen Grüße gehen schon mal an ihn raus. Ähm, er heißt Ziad. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und dann muss ich noch einmal Dennis grüßen, der auch schon relativ lange Zuhörer ist. Ähm, er hat mich nämlich auf einen Fehler hingewiesen, den ich gemacht habe. Ich habe eine Umfrage gemacht äh, zu den Absteigern oder zu den Spielen in der Bundesliga und dann, ja, wer wird gewinnen. Mhm. Ähm, und ich habe FC Bielefeld geschrieben und er als Bielefeld-Fan hat sich da wahrscheinlich angegriffen gefühlt. Er hat mir dann nochmal geschrieben, dass es DSC Arminia Bielefeld ist. Und das tut mir doch immer sehr leid. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz hellwach. Deswegen grüße auch nochmal an Dennis. Und dann können wir jetzt eigentlich auch schon zum nächsten Punkt kommen. Oder was sagst du?
0: Also ich sag dazu, Bielefeld gibt es nicht. Ich, Dennis, ich hoffe, du bist oh. nicht Aber du hörst uns trotzdem noch. Schreib uns gerne Pencil-DM, indem du uns beweisen kannst, dass es Bielefeld gibt. Und wir sagen einfach, das gibt es nicht. Weißt du, was es <lacht> auch nicht gibt? Im Plus bei Barcelonas ähm, Buchhaltern. Denn oh. die haben ganz müde Transfers mit noch ganz weirderen Gehaltsvorstellungen und ja, also ist ganz komisch, der FC Barcelona ihr habt es vielleicht alle mitbekommen steht kurz vor einer Verpflichtung von Kun Im dem Best-Body von ähm, Lionel Messi Lionel Messi steht kurz vor einer Vertragsverlängerung Memphis Depay steht auch kurz vor einem Transfer zum FC Barcelona und irgendwie zehn Spieler, bei denen alles irgendwie ein bisschen B überteuerte B-Ware ist und Ricky Puig stehen zum Verkauf. Und ich glaube, diese zehn Spieler zusammen haben einen Marktwert von 150 Millionen. Und wenn du überhaupt 100 Millionen für die zusammen bekommst, wäre es schon ein Wunder.
1: Ja, lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, du hast es schon gesagt, Aguero wird bald verpflichtet. Der unterschreibt jetzt laut Gerüchten bald den Zweijahresvertrag und soll sogar weniger als 10 Millionen Gehalt kassieren. Also würde damit nochmal ordentliche Gehaltseinbuße in Kauf nehmen, um halt mit Messi zu spielen. Und dann, was mich überrascht hat, also das war für mich jetzt mehr oder weniger obvious, was mich dann überrascht hat, die wollen jetzt auch noch Memphis Depay holen. Klar, der ist ablösefrei, aber der kostet ja auch einiges an Gehalt. Also ich hätte gedacht, Aguero oder Depay,
0: aber beide? Ja, beide finde ich auch verwirrend. Wenn Depay auch kommt, sollte eigentlich Griezmann wechseln, weil die, das sind doch beides extrem ähnliche Spielertypen, die, ähm, äh, wie heißt es, die halt noch selbst die gleichen Positionen irgendwie machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide mhm. zusammenspielen können, und dann gibt es halt noch einen Aguero, der auch auf so einer ähnlichen Position spielt. Und ich kann mir aber auch ja, nicht also, vorstellen, der sich Griezmann gerade holen würde.
1: nee ich, ich sag's ja immer wieder, ich sehe Griezmann eigentlich auf der 10, das Problem ist nur, diese standard barser taktik hat halt keine 10. Das ist das Problem. Und für mich ist Griezmann einfach kein Flügelspieler.
0: Ja, für mich auch nicht. Für mich ist sogar Deepai eher ein Flügelspieler, aber nicht so ein richtiger Flügelspieler, sondern eher so ein Halblinks. Sowas, was ja, als Thomas in ja, genau. der Nationalmannschaft gemacht hat. Sowas ähnliches. Ich will nicht sagen, dass Depay auf Müller-Niveau von 2014 ist, sondern einfach nur so ähnlich. So, sagen wir mal, ein gespiegelter Müller.
1: Mhm. Ja, aber ich, ja, ich finde, das passt ganz gut. Und wie gesagt, ich, ich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass Depay sich bei Barca durchsetzen kann. Glaube ich auch. Ich also das, was viele halt kritisieren, ist ja, dass die jetzt noch einen Aguero holen, der, ich glaube, 34 ist. Obwohl sie Suarez verkauft haben und gesagt haben: Ja, nee, wir wollen jetzt einen Umbruch starten, eine Verjüngung und jetzt holen sie einen älteren Stürmer. Also, keine Ahnung, finde ich schwierig, aber man muss halt auch sagen, ist eigentlich ein Top-Deal. Ne? Guardiola hat ja auch gesagt: ähm, Aguero, der kann noch spielen, bis er 45 ist. Mhm. Ich bin gespannt, ob das stimmt, aber ja, auf jeden Fall holt man sich da jetzt nochmal eine richtige Weltklasse ins Boot. Äh, ich glaube sogar, Kürmann hatte sogar äh, nochmal angedeutet, dass der Barca-Kader momentan nicht so stark ist, wie er für einen FC Barcelona sein sollte. Deswegen würde man sich da auf jeden Fall ja nochmal verstärken.
0: Ja, okay. Kann ich verstehen. Also für mich wäre, der Aguirre, uns wäre ein echt guter Transfer, hätte er ein Höchstgehalt von 6 bis 8 Millionen. Für 10 Millionen finde ich es schon ein bisschen happig, Ein Gehalt. das sind 20 Millionen. Mit denen hätte man ja. auch eigentlich ein, äh, ein gutes Talent verpflichten können und das Gehalt zahlen können. Finde ich. Ja,
1: aber dann kommen wir ja... ähm, Du hast es im Vorgespräch schon kurz als unrealistisch abgetan. Es gibt ja Gerüchte, ob Donnarumma nicht zum Bas FC Barcelona gehen sollte. Willst du deinen noch nochmal
0: abgeben? Ähm, ja, wenn der Donnarumma zu Barcelona wechselt, wäre es sein Karriereende. Also, Testegen hat mindestens noch sieben Jahre ähm, auf dem Rücken, die er einfach so machen kann ohne Probleme. Er ist 28 oder 29 jetzt, also er kann locker bis 35 noch auf Top-Niveau spielen. Er ist zwar jetzt, wird zwar jetzt für vier Wochen oder so ausfallen, aber er verpasst, er sollte eigentlich auch kaum die Vorbereitung verpassen. Der Ramos war Vertra vertrag läuft zwar bald aus, aber ich glaube, das würde mich nicht wundern, wenn AC Mailand eine Option zur Vertragsverlängerung hätte. Das ist öfters so bei solchen Spielern. Und, also, ähm, der Barcelona, FC Barcelona hat noch einige Tra Spieler in der, in der Hinterhand, die eigentlich äh, zweite Torhüter jetzt werden sollten in der Jugend. Mir fallen zwar jetzt kaum Namen ein, aber Iñaki Peña <lacht> wäre einer. Und dann gibt es noch einen, mit dem vor kurzem auch der Vertrag verlängert wurde, und dem auch sowas angedeutet wurde, dass er der zweite oder dritte äh, Torhüter werden soll. Okay. Und ich glaube, dass immer viel zu viel Gehalt als Nummer 2-Torhüter verlangen würde. Also ich kann mir vorstellen, dass es zwischen 6 und 8 Millionen auf jeden Fall sein wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie dann auch in Testegen verkaufen, weil ein ich kann mir gerade niemanden vorstellen, der sich in Testegen leisten kann.
1: Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Was passiert mit Testegen? Also ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, wild wäre in die Bundesliga zu Dortmund äh, Gulashi hat ja eine sehr geringe Ausstiegsausung, also vielleicht verlässt der äh, die Leipziger nochmal.
0: Nee, die Gulaschi wurde vor zwei Wochen ausgekauft.
1: Ah, ja okay. Äh, dann bin ich da nicht auf dem aktuellsten Stand, weil vorher war die ja auf irgendwie 5 Millionen oder sowas nur. Hm. Aber ja, siehst du Testigen noch nochmal irgendwo anders?
0: Hm, in den nächsten fünf Jahren nicht. Was? Ich sehe ihn in den nächsten fünf Jahren nicht im Verein wechseln. Tess hat vor kurzem seinen Vertrag verlängert. Er ist gerade oder ist gerade mitten dabei, seinen Vertrag zu verlängern. Er ist ein absoluter Barcelona-Junge. Er liebt die Stadt. Er ist 29 Jahre alt. Er ist 1 7 groß. Hat einen Vertrag bis 2025. Ich glaube mindestens. Ich glaube auch, dass er so lange da sein wird, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Ich glaube, dass okay. Testegen. Ich sag, bis 24 sind mindestens noch Stammtehüter beim FC Barcelona, wenn nicht sogar noch deutlich länger.
1: Die Frage ist jetzt halt aber, was macht Donnarumma, wenn er geht? Muss sein Bruder wieder auch mitwechseln?
0: Ja, also das wäre ein Transfer, die man machen könnte. <lacht> aber ja, der, der Held wird halt bloß einen Kaderplatz reservieren und wird wahrscheinlich dann gegen irgendeinen Fünfligisten bei einem Charity-Spiel im Tor stehen. Mhm.
1: Wir haben hier gerade nochmal im Live-Chat, weil für die ganzen Zuhörer, wir streamen das Ganze ja auch, wenn wir den Podcast aufnehmen, immer live auf YouTube. Und Twix hat gerade reingeschrieben, dass anscheinend Testegen gemeint hat, dass er, also bei Sport 1 in einem Interview, dass er im besten Fall seine Karriere in Barcelona beenden möchte. Von daher glaubt er auch, dass Testegen nicht wechselt.
0: Ja. Ich glaube auch nicht, dass er wechseln wird. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass in seinem letzten Jahr, in seiner Karriere nochmal nach Gladbach wechselt, dort dritter Torhüter wird oder sowas. Aber ich kann mir nicht... Boah. Ja, also zweiter oder dritter Torhüter, das ist jetzt nicht so abwegig, so als Karriereende nochmal, dort wo er angefangen hat. Wieso Buffon? Ja, schon, kann man sagen, ja. Aber ich finde, okay. dass Testegen auf jeden Fall beim FC Barcelona bleiben wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ähm, Barcelona sich so denkt, Im Tor, bei der Torhüterposition sind wir eigentlich am besten besetzt. Lass doch mal irgendwie 10 Millionen oder so im Jahr ausgeben für noch einen zweiten Torhüter, der sich dann beschweren wird. Wollen wir noch mal kurz über die Verkaufsliste beim FC Barcelona reden, weil die könnte auch ein bisschen interessant sein.
1: Ja, ich habe mich da auf WhatsApp ja schon mal kurz zu geäußert. Also Puig hat mich sehr überrascht.
0: Ja, Ricky Puig hat mich auch überrascht. Ich habe es kurz nochmal, ich habe es vorhin äh, angedeutet, der FC Barcelona ist dabei, äh, hat einige Spieler als Verkaufskandidaten deklariert, um Gehalt einzusparen und um noch ein bisschen Geld zu haben, um ähm, sich die Vertragsverlängerung mit Messi zu leisten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich irgendwie noch so viele interessante Vereine Messi leisten können in diesem Sommer. Ich kann mir nur PSG vorstellen. Ich glaube nicht, dass er so viel Bock auf PSG hat. Mhm. Äh, und diese Verkaufskandidaten, da zählen halt Griezmann, glaube ich, Coutinho, und Titi, Firpo, Ike und halt noch so eher Pjanic und dann halt noch so eher irrelevantere Spieler. So. Ja, wa was
1: sagst du zu Pjanic? Also das kann ich echt gar nicht verstehen. Den hat man gerade noch getauscht mit Juventus gegen Arthur und jetzt will man ihn verkaufen.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mehr als 30 Millionen für Pianisch zahlen will, vor allem, weil er mm. irgendwie 10 Millionen Gehalt verdient. Ähm, deswegen würde es mich jetzt nicht so überraschen, wenn er irgendwie in die Premier League wechselt, vielleicht zurück nach Italien. Das würde mich auch nicht so krass überraschen, bin ich ehrlich. Aber... Ey, darf ich mal einen Call machen? Ja.
1: Ich sag, der spielt dann bei... Oh ja, ich sag bei West Ham, fängt er
0: an. West Ham, nee, ich glaube nicht, dass er zu West Ham geht, ich sag zu Everton. Wenn irgendein Real Madrid oder Wasser spieler der mal ein bisschen gut war, schlecht wird, dann geht er zu Everton. Everton ist so der. Everton habe ich auch erst überlegt. Everton ist so die, wie nennt man das? Die Müllhalde von, von Barcelona und Real Madrid. Mit James, <lacht> Martinina, André Gomez, Lucas Digne. Ich glaube, ich habe den ja. großen Namen vergessen, aber ich sag, Everton ist so die wahrscheinlichste Option, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber ähm, hier die Hammers, also jetzt mit Ling Lingardinho und so, äh, West Ham, die haben ja auch eine gute Saison gespielt, ne? also vielleicht doch momentan attraktiver, aber ja, werden wir dann sehen. So, Coutinho, ja. ähm, damals bei Liverpool absoluter Topspieler. spieler mhm. ja, das sah dann irgendwann ein bisschen anders aus.
0: Das stimmt, ja. Da hast du recht und ich glaube, das wäre sogar wirklich ein Everton-Transfer. Er <lacht> war schon in der Stadt, er hat lange Zeit gelebt in Liverpool, Everton ist ja in Liverpool. Es würde mich halt nicht wundern, wenn er dort ist, wenn er dorthin wechseln würde für 30, 40 Millionen.
1: Mhm. Aber du siehst ja nicht zurück zu Liverpool gehen, ne, für günstiges Geld? Nein, auf keinen Fall. Aber überleg mal, wie crazy das wäre. Der geht zurück zu Liverpool und spielt dann da seinen zweiten Frühling.
0: Ja, wäre schon krass. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen.
1: <lacht> okay. Ähm, viel
0: zu viel von... Ähm, äh, das ist, hat mir viel zu viel Karrieremodus Vibes.
1: Oh Mann, oh Mann. Ja, und Firpo, äh, über den könnten wir ja noch mal kurz sprechen, ist ja damals gekommen, hat, wie er selber gesagt hat, um auf der Linksverteidigerposition ein bisschen Druck zu machen. Und wie hat das formuliert, Alba das, das Leben zur Hölle zu machen, oder irgendwie
0: so? Ja, ich glaube, ihm ist nicht so ge äh, gewesen. Ich glaube, Jordi Alba, in drei Jahren wird er vergessen, dass er irgendwie Druck von Firpo bekommen hat. Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass er diesen Druck verdrängt hat. Sondern eher nee, also, keine... Dass er halt nicht so relevant war.
1: Ja, das war für Alba halt nicht so ein richtiger Druck, das war vielleicht so ein so ein kleines Lüftchen, was da links geweht ja. ist, oder so ein kleines Pieksen oder so, aber mehr auch nicht.
0: Ich finde Alexander aber haben wir... Balde eine interessante Option als ähm, Linksverteidiger-Backup im nächsten Jahr. Er ist 17 Jahre alt, war eines meiner besten Talente bei Football-Manager bei meiner Barster-Karriere. Oh, jetzt
1: geht das wieder los.
0: Und ich, er hat auch einiges an Potenzial und sein Vertrag wurde auch vor kurzem verlängert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch seine chance bekommen wird das ist so der ja äh, Dominik, der okay das, das schaffe ich jetzt nicht mehr mit der deutschen grammatik aber er ist sowas wie der alfonso davis aus der dominikanischen republik
1: ja ja okay so kann man es formulieren ja sind wir gespannt äh, lasst uns den alle auf jeden fall beobachten wenn ihr vielleicht noch andere talente habt die man auch unbedingt im kopf halten, behalten soll auch gerne schreiben. Genauso wie natürlich Spieler, die jetzt irgendwie einen krassen Transfer hinlegen, Weil ich habe das Gefühl, für Barca könnte diese Transferphase jetzt enorm wichtig werden. Also du siehst ja jetzt schon die ablösefreien äh, Transfers. Aguero, vielleicht Deepay. Da gibt es Gerüchte über Donnarumma, selbst wenn das nicht klappt. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass diese Transferphase jetzt entscheidend ist für die nächsten fünf bis zehn Jahre, was da abgeht. na Sagen wir eher fünf
0: drauf an äh, wie viel spielern man den jungen talenten vorsetzt äh. also wenn man also erikas hier kommt ja schon ist mehr oder weniger sicher der 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 ist in barcelona auch aufgewachsen das wäre das ist ein guter transfer aber wenn man sich jetzt noch irgendwie einen, einen alten innenverteidiger holt so als becker weiß ich halt nicht ob das so gut wäre und ich weiß halt nicht auch nicht ob man wenn man jetzt noch so einen älteren äh, Spieler vor Ilaich Moriba und Pedri setzt, ob das auch so gut wäre. Ich glaube auch schon, dass Ansu Fati nichts ist, ja einiges an ähm, Spielzeit abgeben muss, wenn ein Pi und ein ähm, Aguero kommen. Also du
1: würdest jetzt radikal auf die jungen Wilden setzen?
0: Nicht radikal, ich würde halt trotzdem bedacht rangehen und nicht ähm, <lacht> jeden ablösefreien Spieler holen. Was ich auch gut finde, dass ähm, ein wenn wirklich eigentlich gar kein Thema mehr über Barca ist, weil ein Ilaich Moriba gerade ähm, am Aufdrehen ist und der eigentlich deutlich günstiger ist und sogar noch aus der eigenen Jugend kommt.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich weiß halt nicht, weil ich habe das Gefühl, die Konkurrenz von Barca verstärkt sich immer weiter. Äh, können wir gleich auch nochmal drüber reden. Alaba zu Real Madrid. Wäre zum Beispiel da jetzt ein Call, den man machen könnte und Atletico ist Meister geworden, so. Mhm. Ähm, Habe ich ja auch schon kurz erwähnt, Suarez abgegeben und zu Atletico gegangen und jetzt schießt er sie zum Titel. Also, das ist alles momentan nicht so, wie es sein sollte für Barca.
0: Ja, ist es halt auch nicht, aber wem wundert so? Keine Ahnung, das hat man halt schon abgesehen so im letzten Sommer, dass die nächsten zwei Jahre ähm, eher hart sein werden und nicht Barca-typisch. Wir haben halt Glück, dass Real Madrid und, und Atletico Madrid auch sich jetzt nicht so krass verstärken können. Wir ähm müssen jetzt viele Spieler verkaufen, weil beide haben ähm, Transfers gemacht, die nicht so gezündet haben, wie man sich das erhofft hat für dieses Geld. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einer von diesen beiden in, den, im nächsten, in diesem Sommer einen Spieler über 50 Millionen holt. Oh, okay. Außer, die verkaufen jetzt irgendwie einen extrem krassen und da ist halt auch die Frage, an wen.
1: Ja, das ist ja momentan generell so ein bisschen die Frage, weil die Vereine ja alle nicht wirklich viel Geld haben. Also das ist wahrscheinlich jetzt so ein ablösefreies Hin- und Her-Geschiebe. Da könnte man auch nochmal kurz drauf eingehen, wenn wir jetzt zu Real Madrid, dem direkten Konkurrenten, übergehen. Da wird ja auch viel spekuliert, dass haben. Das ist ja ganz klar, das wird ja offen kommuniziert. Und PSG hat aber nicht so das Interesse, den abzugeben. Das ich heißt, es ja, aber vieles deutet darauf hin, dass es dann in ein paar Jahren auf einen ablösefreien Transfer nächstes hinauslaufen Jahr wird. Jahr. Ja, nächstes Jahr. Stimmt. Ja. Was, was hältst du davon? Also ist das dann eher dumm von PSG oder Nö, weil sie versuchen das. ihn jetzt auf Krampf zu halten, aber wenn er jetzt schon sagt, er wird nicht verlängern, dann ist es ja safe minus.
0: PSG ist nicht auf Geld angewiesen. Also, Ach. Wenn, wenn die jetzt niemand könnte sich jetzt mehr als 100 Millionen leisten, Mbappé ist mehr als 100 Millionen wert, also ist mhm. mindestens 150 Millionen wert, meiner Meinung nach, selbst mit corona rabatt Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass eh irgendjemand bereit wäre, dieses Geld aktuell zu zahlen oder überhaupt möglich ist, dieses Geld zu zahlen. Und wenn die jetzt ein Mbappé billig verkaufen, wessen ziemlich dumm meiner Meinung nach, weil sie sich auch keinen ebenwürdigen Ersatz einfach so holen könnten. Da finde ich es lieber, dass der noch ein Jahr bleiben sollte und vielleicht kann man ihn ja irgendwie dann äh, davon überzeugen, nochmal seinen, den Vertrag zu verlängern.
1: Ja, es wird glaube ich schwierig,
0: weil ich glaube, er träumt so ein bisschen davon, dann halt
1: äh, zu Real Madrid oder sowas zu wechseln und keine Ahnung, also für mich wirklich immer noch, ich wiederhole es eigentlich in jeder Folge gefühlt, ich sehe es kommen, MVP geht zu Real Madrid und Ronaldo geht zu PSG. Also das ist wirklich für mich schon so festgelegt irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe das kommen.
0: Das erste schon, aber ich sag nächstes Jahr nicht. Ich sag innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht. Oder sagen wir 15 Monate. Obwohl nächstes Sommer kann ich es mir schon vorstellen, wenn die, wenn vielleicht äh, in den Kassen der internationalen Top-Clubs mehr Geld drin ist. Aber mhm. dieses Jahr nein. Nächstes Jahr vielleicht. Und Ronaldo, es kommt ganz drauf an, wie heute der Spieltag verläuft. Also, wir, auf Spotify, wir nehmen das, äh, die Podcast-Folge ungefähr vier Stunden äh, auf, bevor sich entscheidet, ob Juventus Turin in der Euro-League spielt oder in der Champions League. Wenn die in der Euroleague sind, AD, Ronaldo. Wenn Ja, wirklich. Wenn in der Champions League, wird er noch ein Jahr bleiben. Ich kann es eigentlich nur für äh, Juventus hoffen, dass sie Ronaldo loswerden. Mhm. Er ist zwar ein guter Spieler, aber vor allem mit seinem Gehalt glaube ich nicht, dass er so viel, dass sie mit diesem Geld besser, besser umgehen könnten.
1: Ja, ich, ich finde halt, man muss bei Juve jetzt langsam auch wirklich mal auf die jungen Spieler setzen. Also, ja, wir sind in Italien und was hast du da nochmal gesagt? Irgendwie ist 35, ist das neu 25 oder irgendwie sowas?
0: Ja, die U23 ist das äh... Ist in Italien 33 Jahre alt oder so. Ja, irgendwie so.
1: Ähm, aber trotzdem, so langsam muss da mal was passieren. Äh, da hatte äh, Nio, äh, nee. Ich
0: weiß nicht, wen du meinst.
1: Rüber gemacht.
0: Okay. Was? Äh, ich habe grad nicht gemeint, wen du, äh, nicht gewusst, wie du meinst.
1: Achso. Ähm, Around the ball hätte ich fast gesagt, ja. One football hat ein Video darüber gemacht, how to fix äh, Juve und da haben sie auch gesagt, man muss Mois kennen eigentlich zurückholen. Neben a, nebendran würde ich interessant finden Jao Felix oder so, aber der ist glaube ich schwer, mhm. den zu bekommen. Ja, da spielen dann die Finanzen dann auch wieder eine Rolle. Aber so das ist so vom Altersdurchschnitt her meine ich muss da langsam mal eine Verjüngung stattfinden.
0: Ja, sollte schon. Keine Ahnung, das hat man bei jedem italienischen Verein. Der <lacht> von Juventus einfach jeden ablesefreien Mittelfeldspieler in Europa zu holen, ihm einen ver überteuerten Vertrag zu geben, hat halt nicht funktioniert. Schade. Anscheinend nicht. Okay. Nee, in zwei Jahren wird eh Delicht wechseln. Da hat er eine für 150 Millionen. Er wird Und wohin? Barcelona.
1: Ja, habe ich auch gedacht.
0: Also, das hat mich schon gewundert, dass er nicht vor. Also ich glaube, der Hauptgrund, weswegen er vor zwei Jahren nicht zu Barcelona gewechselt ist, ist, dass Barcelona schon De Jong geholt hat und nie, nicht so viel Geld hatte, um sich nochmal ein, äh, die Licht zu holen.
1: Mhm. Aber ja, wirklich, ich hab, jetzt kann ich den FIFA-Karriere-Modus auch mal, auch mal auspacken, so wie du immer, hier, dein Football-Manager. Mhm. Ich habe in meinem FIFA-Karriere-Modus natürlich De Jong behalten. Dann nach ein, zwei Saisons bestand meine Innenverteidigung aus ähm, De Frei und ähm, wie heißt er? Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, über den wir gerade geredet haben: Erik Garcia, De Licht. De Licht Demenz. Äh, ja, das war meine Inverteidigung. Natürlich, De frei wurde irgendwann ersetzt. Mhm. Eric Garcia ist immer mal wieder reinrotiert und so. Aber so sehe ich eigentlich die Zukunft dann auch bei Barca.
0: Ähm, ja, okay sehe ich dann eigentlich auch so ähnlich mit ähm, Garcia, Araujo, Oscar mhm. Mingessa auf rechts vielleicht, das ist sehr genial ja. ist. Also ich finde, die Innenverteidigung, also die Verteidigung generell ist bei Barca eher weniger das Problem in den nächsten Jahren. Aber wir sollten uns mal ein bisschen äh, sputen, weil wir haben noch einige Themen, die wir besprechen wollen. Unter anderem in der ja, Liga ist äh, Atletico Madrid Meister geworden mit Suarez, der als mhm. Top Torschütze eigentlich die Rochi, Rochi Blancos zum Titel geführt hat.
1: Ja, das habe ich ja eben kurz schon angeschnitten. Extrem bitter für Barca. Und was ich auch ganz cool fand, da gab es so ein Video auf Instagram, wie sich die Spieler von Atletico und von Real Madrid die was? -Linie informiert haben, ah, ja. wie, wie das Spiel bei den anderen gerade verläuft. Also wie es steht und wer wird jetzt Meister und so. Und dann gab es auch noch ein cooles Meme. Barca hat Suarez verkauft, um Real Madrid die Meisterschaft wegzunehmen. Also genailt, ja, aber trotzdem ein bisschen bitter für Barca. Aber ich finde, ja, da muss ich jetzt, weil wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben, muss ich jetzt einfach ein bisschen vorgreifen. Ich wollte es vorhin schon tun. Kurz Real Madrid ansprechen, Alaba-Wechsel, so gut wie durch. Ja. Ähm, also dass er von den Bayern weggeht, ist ja klar. Da gab es jetzt auch das Abschiedsvideo auf YouTube. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Ich habe es mir auf jeden Fall angeguckt. Und das, obwohl ich kein großer Bayern-Fan war. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr cooles Video. einspieler von seiner Familie, von alten Fußballerkollegen und so, von Trainern. Also wirklich, das, das zeigt eigentlich, wie schön Fußball auch sein kann. Äh, cool fand ich auch von den Bayern, dass sie das um 18.27 Uhr hochgeladen haben. Passt zu seiner Rückennummer. Und ja, bist, bist du als Bayern-Fan traurig, dass Alaba geht?
0: Ja, schon. Also Ich hätte mir auch vorstellen können, dass er seine Karriere bei Bayern beendet. Aber ich kann es auch verstehen, er ist jetzt 28, im besten Fußballeralter. hat zwei Triples gewonnen. Und äh, endlich viele Deutsche, andere Pokale, Meisterschaften, alles Mögliche. Dass er jetzt halt eine neue Herausforderung will. Und dann halt jetzt zum einzigen oder einen der wenigen Vereine, die größ einen größeren Namen hat, zum FC Barcelona wechselt. Kann ich äh, als Bayern München, kann ich verstehen.
1: Mhm. Gut, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie er sich da schlägt. An der Seite von vielleicht Sergio Ramos, vielleicht auch nicht. Ähm, da ist ja auch noch offen, was da passiert. Es gibt jetzt allerdings noch einen Spieler, der ist ja ausnahmsweise auch mal nicht aus der La Liga, über den wir heute auf jeden Fall noch reden wollten. ne mhm, Ja. Einen englischen Stürmer. Man könnte ihn mit einem Unwetter verwechseln, oh aber er heißt Gott. nicht Hurricane, er oh heißt Gott. Harry Kane.
0: Oh mein Gott, hättest <lacht> du eine halbe Sekunde länger Pause gemacht, als ich jetzt gemacht?
1: <lacht> Schön, dass wir da gleich denken. Ja.
0: Okay. Ja, Harry Kane, also von dem, ich weiß nicht, ob wir das vor einer Woche im Podcast oder vor zwei Wochen im Podcast gesagt haben, aber da haben wir gesagt, Jane Sancho wird der teuerste Transfer im, im Sommer sein. Und auf einmal beschließt Harry Kane, dass er ähm, Tottenham verlassen will, um mal endlich Silberware zu gewinnen. Ja.
1: Und wa was sagst du dazu? Also siehst du den irgendwo anders als
0: in England? Außerhalb von, außerhalb von England nicht, nein. Aber in England gibt es so zwei, drei Vereine, die realistisch wären. Äh, die. Okay, Moment, sagen wir es so die interessiert sein könnten. Von dem ist aber bloß einer überhaupt irgendwie realistisch, finde
1: ich. Okay, dann hauen wir raus.
0: Äh, also die drei interessierten Vereine, haben wir uns kurz vor der Aufnahme noch mal drauf geeinigt, sind Chelsea, City und United. Boah. Ja, also ich kann mir sonst keinen anderen Verein vorstellen, der irgendwie in England noch Geld dazu hätte, den zu holen.
1: Ne, nee, ich, ich verstehe deinen Gedanken, krank. mir tut es so ein bisschen weh. Da, ja, das tut selbst mir als äh, United-Fan weh, dass die mittlerweile mit jedem Transfergerücht verbunden werden.
0: Ja, also, darauf können wir kurz noch mal, äh, gleich nochmal kurz drauf eingehen. Chelsea kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Harry Kane würde nicht so ins Spielsystem reinpassen. Chelsea schaut gerade ziemlich stark aus und die müssten das System nochmal ändern, wenn Harry Kane kommt. Ganz einfach. Mhm. Äh, Manchester United haben gerade Vertrag mit ähm, wie heißt es? Äh, haben gerade Vertrag mit Cavani verlängert, Martial, da sagt man immer noch seit fünf Jahren, dass er in, noch zwei Jahre braucht, dann ist er Weltklasse. Könnte ich halt nicht am Sofati. Ja, mit 25. <lacht> ähm, nein, also Tottenham, also Manchester United, das ist Tottenham in Manchester. <lacht> also, du gehst da sagst, du willst jetzt Titel gewinnen, dann gewinnst du vielleicht den League Cup oder den AFA Cup. Oder vielleicht, keine Ahnung, den Intertoto Cup in England oder sowas. Das ist wirklich der, der
1: Lieblingscup, oder? Der Intertoto Cup.
0: Der Intertoto Cup, ich finde den Namen auch lustig.
1: <lacht> der ist aber auch auf einer Stufe mit dem Audi Cup.
0: Nee, der Intertoto Cup war halt ein offizieller UEFA-Wettbewerb. <lacht> der war der Vorläufer dieser ähm, Conference League oder was es auch ist. Ähm, oh, über die müssen wir vielleicht auch noch sprechen, aber egal. Ja, wenn wir im nächsten Thema oder in einem der nächsten Themen noch mal kurz drüber sprechen und Manchester United ich kann mir nicht vorstellen dass Harry Kane dorthin wechselt also was will er gewinnen will er also Manchester United hat in den nächsten drei Jahren meiner Meinung nach nicht die Chance die Premier League zu gewinnen ähm die Frech Champions League ist genauso unrealistisch wenn nicht sogar noch unrealistischer das einzige realistische ist für mich die Euro League und wobei wieso?
1: nächstes Jahr spielen wir Champions League
0: ja bis zum Dezember <lacht> Alter, ein Maul. Dann, warum, er, warum sollte Harry Kane nach Manchester wechseln und dann zu United gehen, um die euro zu gewinnen, wenn er zu City gehen könnte, zu dem Verein, bei dem der Haupt, ähm, bei dem der Stammstürmer den, im Sommer wechselt, die so viele vorlagengebende Mittelfeldspieler haben, dass er wahrscheinlich den Rekord für die meisten Tore in der Premier League-Saison brechen könnte und dann auf einmal zu einem der besten Stürmer, zum besten Stürmer der Welt werden könnte, indem er auch Premier League Titel und Champions League Titel gewinnen könnte, was nicht so unrealistisch ist.
1: Also, ja, ich bin der gleichen Meinung, obwohl ich Man U Fan bin, ich muss es nochmal betonen. Und ganz ehrlich, ich will den gar nicht bei Menu Also, das ist klar, ein Weltklassespieler, aber ich will den da nicht, weil ich mag den Spielertyp einfach irgendwie nicht so, ja. aber das ist zweitrangig. Hauptsächlich bin ich der Meinung, das was du auch schon angesprochen hast, das würde so dieses ganze Teamgefüge bei Menu auch komplett zerschießen, wenn man da jetzt noch einen Stürmer hinstellt. Mhm. Ähm, also ja, ich finde Man City eigentlich auch keinen schlechten Call, weil, wie du es schon sagst, man hat dann Kevin de Bräune, man hat einen Ferran Torres, man hat einen Bernardo Silva, Ein einen Sterling, Mares Foden. Da gibt es super viele Leute, die perfekte Vorlagen geben können deswegen finde ich das auf jeden Fall auch sehr interessant und wollen wir jetzt schon übergehen zur Conference League?
0: Ja Ja, können wir noch mal Wird Zeit heute eine, noch eine längere Folge Ja, wird noch eine, etwas eine längere Folge aber wenn ihr das mögt gebt einen Daumen nach oben schreibt uns, bei, schreibt uns eine DM und gebt uns gerne Kritik Wir gehen jetzt zur Conference League Max Kruse, der deutsche Harry Kane hat vor ein paar Wochen gesagt, er hat keine Lust auf die Conference League, das können die anderen gerne machen. Union Berlin hat sich gestern zur UEFA Conference League qualifiziert. Haben sie sich zur Qualifikationsphase qualifiziert oder haben sie sich qualifiziert?
1: Ich glaube, also es würde für mich ja dann keinen Sinn machen. Ich glaube, Sie haben sich schon wirklich für die Conference League qualifiziert.
0: Okay. Ich habe es schon vor einem halben Jahr gesagt. Mit Union Berlin in die Conference League eingehen würde, sind für mich einer der Hauptabstiegskandidaten für nächstes Jahr? Mhm. Das, da wusste ich aber auch noch nicht, dass die Hälfte, dass die zweite Bundesliga-Hälfte nächstes Jahr ausschauen wird wie die zweite Liga? Mit rum ja. Kiel Fleischkräuter führt. Also. Ey,
1: und ich habe auch eine Umfrage dazu heute gerade in die Story gepostet. Das muss ich dich jetzt auch nochmal fragen. Glaubst du, dass die zweite Liga nächstes Jahr spannender oder interessanter als die erste sein wird?
0: Ja, also was will man so bei der ersten Liga an Spannung erwarten? Der FC Bayern wird Meister. Champions League werden wahrscheinlich Leipzig, Dortmund und irgendein anderer vierte Verein nehmen. Und die zweite Hälfte und irgendwie so zehn Vereine haben realistische Chancen auf einen Abstieg, wenn die ja. nächstes Jahr hingehen. Und da sind halt auch so viele Vereine, für die sich halt niemand interessiert. Das habe ich auch schon vor ein, zwei Wochen gesagt irgendwie Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, die Top-Vereine, für die sich niemand interessiert. Und dann gibt es halt noch ähm, irgendwie zehn Vereine, die, sagen wir mal, fünf Vereine, die au FC Augsburg sind. <lacht> ja. Ja, und Bremen ist halt jetzt abgestiegen, Schalke auch, das sind zwei der fünf größten Namen im deutschen Fußball. Dann gibt es noch HSV in der, in der zweiten Liga, also Hättest du den jetzt
1: nicht erwähnt, wäre ich auch angepisst gewesen.
0: Ja, die sind ja seit Jahren nicht in der ersten Liga.
1: Seit Jahren. Wir haben gerade die dritte Saison durch in der zweiten.
0: Die Jahren.
1: Aber so ewig sind wir jetzt nicht da unten, das meinte ich. So, und einmal noch kurz zur Abstimmung äh, auf Instagram. Das könnt ihr natürlich auch gerne auschecken. Momentan sagen 64 Prozent, dass die zweite Bundesliga nächstes Jahr spannender oder interessanter als die erste wird.
0: Ja, die ist eigentlich schon seit Jahren interessanter als die erste Liga, weil dort jeder Meister werden kann. Er kann ein Aufsteiger-Meister werden. Oder der kann auch ein Absteiger sofort wieder absteigen. Also das, das gab es ja. in den letzten Jahren immer wieder. Eine interessante ja, ich Statistik, halt die ich dir ge äh, gestern geschickt habe, ist, dass durch den Abstieg von Schalke und Bremen Wolfsburg und Hoffenheim zu den Top 5 äh, Vereinen sind, die am längsten in der Bundesliga sind. Ja. Das ist so crazy. Wie scheiße! Haben die deutschen Fußballvereine in den letzten 15 Jahren gewirtschaftet, dass Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen 3, äh, 4 und 5 der am längsten äh, Vereine in der Bundesliga sind?
1: Fehlt nur noch, dass das Leipzig mit in der Liste ist.
0: Ja, also Top 5 wird schwer, weil da müssten, ähm, müssten Gladbach, Leverkusen oder so absteigen. Wolfsburg könnte irgendwann mal absteigen, keine Ahnung, die sind. Entweder waren die in den letzten Jahren, haben die überperformt oder in den Jahren davor halt underperformt. Ja, keine Ahnung.
1: Ja. Ich finde die zweite Liga halt momentan spannend, weil da jetzt eine Menge passiert. Ne? Also du siehst einen krassen Umbruch bei Schalke. Äh, Sehe ich auch gerade auf Instagram hier, die haben eben, um genau zu sein, vor 14 Minuten ein Bild gepostet, mit Glück auf, alles Gute für eure Zukunft und zehn Spieler darauf, die sie abgeben. Unter anderem dann ähm, ein, wie heißt der, Bentaleb, ein Mustafi, also, da sind wirklich so viele Spieler dabei, die jetzt äh, gehen werden. Und, Und, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was da passiert. Die haben sich jetzt ja Terronne ähm, geholt. Da muss ich auch nochmal kurz zu sagen, ich dachte mir so, ja komm, hol den doch. Wir holen Dorsun. Mhm. Aber momentan sieht das beim HSV gar nicht gut aus.
0: Ja, das kann schon sein, Das es gar nicht gut ausschaut beim HSV. Das sagt man eigentlich auch seit zehn Jahren. Mhm. Ja, Schalke haben halt noch einige Talente so in der Hinterhand, die interessant sein könnten für so eine Zweitligasaison. Ich denke halt nur an einen, wie hieß nochmal der, der Stürmer, der irgendwie in den Niederlanden verliehen wurde? Ähm Kutuschu?
1: Ach so, ja, Kutuschu.
0: An den denke ich, irgendwie Matthew Hoppe noch. Dann gibt es noch im Mittelfeld irgendwie 30 Talente oder so, die irgendwie interessant sein könnten. In China Lulu gibt es noch. Innenverteidigung, Sean und Becker könnten eigentlich solide für die zweite Liga sein. Aber, ja, das, die zweite Liga könnte schon interessant sein, nächstes Jahr.
1: Ja, wir, wir bleiben gespannt. Eine Frage habe ich noch an dich. Glaubst du, es wäre sinnvoll, dass man, weil wir haben ja jetzt erfahren, so die ganzen Traditionsvereine sind mittlerweile abgestiegen, mhm. ähm, Wäre es sinnvoll, die Bundesliga auf 20 Vereine zu erweitern? Die Frage habe ich mir neulich gestellt, als ich einen Beitrag für Instagram äh, kreiert habe, wo es darum ging, welche der Top-5-Ligen den höchsten Wert hat und mir ist aufgefallen, dass alle Top-5-Ligen außer die Bundesliga 20 Vereine in der ersten Liga hat, nur wir nicht.
0: Also Das ist mir schon vor Jahren aufgefallen, das hat mich auch immer wieder überrascht, aber ich finde, das ist so einer der Vorteile in der Bundesliga, so 50 plus 1. Man braucht nicht so viele Spieler, um eine Saison zu überleben. Wie in England beispielsweise. Und man hat auch nicht ähm, so viele andere Pokale. Also, ähm, das ist so ein Vorteil der Bundesliga, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass in den nächsten 10 Jahren auf 20 erweitert wird, um irgendwie noch die Bundesliga attraktiver zu machen. Und Wenn zwei Plätze mehr da sind, werden dann hoffentlich solche Vereine sein, wie Bremen oder Schalke oder HSV halt, irgendwelche großen ja. Vereine, und ähm, das werden dann halt nicht irgendwelche Türken, München, oder kräuter ähm, <lacht> Fürz oder Bochum sein, bei dem man sich halt denkt, ja, wenn die nicht sofort absteigen, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja. Äh, was weiß ich. Äh, da, das habe ich übrigens neulich dann auch auf äh, Instagram gepostet. Da waren dann 57 Prozent dafür, dass die ähm, Bundesliga auf 20 Vereine erweitert werden sollte. Mhm. Und aus finanzieller Sicht muss man das ja auch mal betrachten, ne? Wahrscheinlich auf mehr Sch Spiele, also man würde auf mehr Spiele kommen, ja. so. Und das heißt auch mehr Einschaltquoten, mehr nach Corona, Leute in den Stadien, das heißt mehr Ticketverkäufe. Das könnte den Vereinen auch nochmal so ein bisschen helfen, ne?
0: Ja, ja, glaube ich auch. Man würde halt, ich sag mal so. Bis zu der nächsten Verhandlung mit dem TV-Geld wird nichts passieren. Aber da so ungefähr könnte ich mir vorstellen, dass dann gesagt wird, erst und zweite Liga wird jeweils auf 20 erweitert. Mhm. Das, das fände ich dann auch nicht so schlecht. Ich kann es verstehen, dass die Leute dagegen sind, weil noch mehr Spiele für die Vereine, äh für die Spieler ist nicht so toll. Aber dann sollte man eher so in der Nationalmannschaft ein bisschen streichen. Bevor man irgendwie... Also die Nations, die könnte man streichen, man könnte Ach so. Testspiele ein bisschen weniger machen, man könnte auch die Qualifikationsphasen verkürzen. Ja, ja, okay, das stimme ich dir zu. Also da sollte man eher schauen, was man da machen kann und nicht beim Clubfußball. Weil wer in welcher Fußballfan freut sich, irgendwie wenn eine Länderspielpause ist? Also seit drei, vier Jahren ist doch einfach nur irgendwie ein Testspiel gegen San Marino. <lacht> Ein, irgendwie Nations League gegen mit irgendwie Moda Hut und Julian Brandt und Julian Draxel als star und irgendwie die Qualifikation interessiert sich halt auch niemand so. Dann ja, die
1: Spiele gegen die halt? Top-Nation sind halt selten.
0: Ja, ja. Und wenn, dann spielen da halt auch nicht die besten deutschen Spieler, sondern halt die B-Ware. <lacht>
1: um nicht zu sagen, man könnte auch Nico und mich aufstellen mittlerweile.
0: Ja, ich bin Rechtsfuß, Rechtsverteidiger war ich auch in meinem Fall. <lacht> Yogi, ich gebe dir meine Telefonnummer, schreib mir eine DM.
1: Aber wenn der nicht mal Baku haben will, Oliver dann wird das glaube ich schwierig. Du kannst
0: mich auch anschreiben.
1: <lacht> das ist aber großzügig von dir, dass er das darf.
0: Ähm, ja, äh, gehen wir jetzt mal endlich nach, 40, nach 46 Minuten auf unser Thema, äh, unser Hauptthema ein. Nämlich wird Werder Bremen jetzt zusammenbrechen. Bremen steigt aus der Bundesliga ab. Das erste Mal seit Jahrzehnten. Die haben sich damit gebrüstet, dass sie jetzt der Verein sind, der am längsten in der Bundesliga ist. Hat nicht lange gewährt. War nicht lange so. Ähm, Bremen sah vor fünf Spieltagen noch ziemlich stabil aus. Hatten fünf bis zehn Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Und Dann kam halt die Florian Kofeld Master Show. In dem in den letzten zehn Spieltagen null Punkte geholt wurden.
1: Das ist auf jeden Fall eine stabile Leistung. Um direkt auf die Frage einzugehen, bricht Werder Bremen zusammen? Ja. Da muss man sagen, ist halt schwierig für die, wenn jetzt Top-Torschütze, äh, nein, wahrscheinlich nicht Top-Torschütze, aber Top-Stürmer auf jeden Fall, Davy Selke, nicht verpflichtet wird. Also, das würde ihn, glaube ich, sehr doll wehtun.
0: Ich finde ein Oxymoron mit Topstürmer und äh, Davy Selke interessant. <lacht> schön, aber äh, ich bin mir sicher, dass sich ein paar äh, Werder-Bremen-Fans dachten beim Abstieg, boah, zum Glück müssen wir Selke nicht verpflichten.
1: Ja, wirklich. Ich habe es in der letzten Folge, ach scheiße, das müssen wir auch noch kurz erwähnen. Die letzte Folge, da gab es leider einige technische Schwierigkeiten. Deswegen ist die so nicht hochgeladen worden. Aber weil wir sie ja auf YouTube gestreamt haben, ist sie da aufrufbar. Und warum auch immer, sie hat mehr Aufrufe als unsere letzten drei Folgen zusammen.
0: Ja, das ist, ein bisschen also, krase,
1: ne? das ist echt schade. Ähm, aber deswegen versuchen wir es jetzt nochmal mit Werder Bremen. Ähm, und da haben wir uns halt die Frage gestellt, werden sie absteigen? Jetzt können wir sagen, ja, sie steigen ab. Und ich habe in dieser Folge auch schon erwähnt, dass ich es ihnen gönnen würde, wenn sie in der Liga bleiben und dafür Davis sehr verpflichten
0: müssen. Ja, also aus den letzten Zehn Spielen haben die zwei Punkte geholt. Das ist ganz stabil. Also, man hätte irgendwie einen Sieg gebraucht aus diesen letzten zehn Spielen, Ein Sieg mehr, und man wäre auf dem Relegationsplatz gelandet. Ja,
1: kann nicht immer alles perfekt laufen, ne? Nee. Kann Aber nicht. ja, was, was sagst du? Kommen die schnell wieder hoch oder wird das so ein HSV-Ding und die bleiben jetzt erstmal ein paar Jahre unten?
0: Ich glaube, das wird sehr kritisch für Werder Bremen, weil der Abstieg mehr oder weniger überraschen kann. Mhm. Also vor fünf bis zehn Wochen sah es ja eigentlich alles so aus, ja, es, wir kämpfen nicht in Europa, aber wir sind ein Tabellen-Niemandsland der, der Bundesliga, also wir werden eh nicht ist, absteigen. Und deswegen glaube ich, hat man auch nicht so damit gerechnet, dass man auf einmal in der zweiten Liga ist. Irgendwie Leonardo Bittenkurt ist irgendwie... Zu, hat so ein Glück, er wechselt von Verein zu Verein und nach zwei oder drei Jahren steigt der Verein dann noch ab, hat dann irgendeine Ausstiegsklausel gegen Abstieg und, ja, also, das ist halt schon komisch. Wäre ich ein Bundesliga-Verein, ich würde jetzt nicht bitten, Kurt holen, weil ich glaube, der ist verflucht. <lacht> der ist verflucht. Ich glaube, der ist verflucht. Leonard. Also eigentlich das
1: Gegenteil von Terodde.
0: Ja, ja, sagt man so. Mit Torodde steigt man auf, außer man hat blau-schwarz in seinen Vereinsfarben. Und mit... Ich dachte, du sagst blau-weiß. Nee, nee. Und <lacht> mit... Ähm, mit äh, steigt man ab. Nur, dass man den halt nicht in der zweiten Liga sieht. Ich kann mir auch nicht... Ich weiß nicht, wie die Vertragssituation bei, den, bei Werder Bremen ausschaut. Wir haben halt so viele Spieler, die kann ich mir halt nicht... Die ich mir nicht in der zweiten Liga vorstellen kann. Ich kann mir keinen der Eggesteins in der zweiten Liga vorstellen. Ich kann mir Sargent nicht vorstellen, dass er Bock hat auf zweite Liga. Ich kann mir Toprat nicht vorstellen, dass er auf zweite Liga hat. Ich weiß auch mhm. nicht, ob die überhaupt Verträge für die Stierlich. zweite Liga haben.
1: Wenn nicht, ist halt extrem belastend, weil dann sind die eigentlich free. ne? Dann können die einfach gehen.
0: Ja, schon. Obwohl vielleicht so ein Johannes Eggestein, der hat die erste österreichische Bundesliga ein bisschen aufgemischt hat da extrem gute Statistiken. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht zurückkommen wird und dann nochmal ein Jahr bleibt. Also bei mir, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob wie es ausschauen wird mit Bremen nächstes Jahr. Ja, ich finde es auch
1: extrem schwierig, weil die Konkurrenz, muss man jetzt ja leider so sagen, wir lassen jetzt mal außen vor, dass ich HSV-Fan bin, aber die Konkurrenz in der zweiten Liga ist halt enorm stark. Also das könnte auch genauso gut äh, sagen wir unteres Mittelfeld, erste Liga sein, was da
0: rumläuft. Ja, vor allem vom, vom Prestigenamen her, wie viele äh, gute Zweitliga-Vereine nächstes Jahr sind. Der Pool an Spielern, die interessiert sind, in die Zweite bundesliga zu wechseln, ist ja begrenzt. Nö. Und dann muss jetzt auf einmal ein Spieler entscheiden, ob er jetzt eher zu Schalke, Bremen, ähm, irgendwie Nürnberg oder Schalke, Bremen, HSV wechselt. Habe ich nicht schön aufgezählt. Also gibt es halt so viele Namen, die so viel Prestige haben. Und es würde mich nicht wundern, wenn irgendwie an einem Spieler direkt fünf Zweitligisten interessiert sind.
1: Ja, deswegen haben sich die Schalker ja auch so gefreut, dass sie Terodde jetzt holen konnten, weil ich sag dir, Bremen, hätte Terodde sich noch nicht entschieden, Bremen wäre genauso interessiert gewesen.
0: Ja, ich, ich sag jetzt, das ist vielleicht ein bisschen eine unpopular Opinion oder so, aber ich glaube, Schalke ist besser für die zweite Liga vorbereitet als Bremen. Weil bei Schalke denkt man sich schon seit einem halben Jahr, wenn wir nicht absteigen, wäre es echt weird. <lacht>
1: Geil wäre gewesen, wenn sie nicht abgestiegen wären und dann ist alles schon so auf Abstieg vorbereitet und im Endeffekt, fuck, wir bleiben doch an der Ersten.
0: Ja, Also ich glaube wirklich, dass Schalke nächstes Jahr besser sein würde als Bremen. Und bei Bremen, es würde mich wirklich nicht wundern, wenn das so der, La äh, der Abstieg einer der, einer der größten deutschen Vereine ist. So was man auch schon mit ähm, 1860 so gesehen hat. Würde mich nicht wundern, wenn die eine ähnliche Geschichte jetzt haben werden. Ja,
1: ich muss halt sagen, als Hamburger bin ich jetzt ganz froh, dass, oder was jetzt froh, aber ich, ich freue mich so ein bisschen drauf, dass die jetzt wieder ein Stadt Derby und ein Nordderby haben. Also Pauli und Bremen. Boah, das ähm, ist das geil,
0: ich, daran habe ich ja gar nicht gedacht.
1: Eben, da habe ich wieder richtig Bock drauf. Aber wie gesagt, das würde ich halt alles lieber in der ersten Liga sehen.
0: Außer St. Pauli.
1: Ja, ja. Aber ja, ich bin damit aufgewachsen als Kind, dass Pauli, HSV und Bremen in der ersten Liga gespielt haben. Echt, Pauli so, das, ist, das ist jetzt alles nicht mehr. Ja, ja. Okay. Da gab es wirklich früher immer, kann ich, die Hamburger werden es kennen, am Hauptbahnhof, groß Großaufgebote von Polizei, Mannschaftswagen und jeder, der auf irgendeiner Bahn gestiegen ist, wurde komisch angeguckt gefühlt. Also wirklich, da, da hat quasi die Stadt gebrannt gegen Pauli. Also so extrem war es nicht, aber da gab es auf jeden Fall immer schon große Kontrollen und Auseinandersetzungen. Und das war als vor allem als kleiner Junge halt so als Fußballfan immer schon sehr aufregend, wenn man das so im Fernsehen gesehen hat und so.
0: Ja, und dann auch sagen. die ganze Stadt drüber gesprochen. Also das habe ich von Ferner auch immer so mitbekommen bei den Derbys und so. Also das ist halt schon was Krasses. Aber daran habe ich gar nicht gedacht, dass St. Pauli auch noch da ist. Das ist ja auch so ein Verein, der ein größerer Name in Deutschland ist, genauso wie Dresden und ähm, ja, 1860 nicht mehr die sind nicht aufgestiegen aus der dritten Liga, aber wer ist noch aufgestiegen? Rostock. Rostock, stimmt. Ich finde das sind... Hey, Rostock ist ja auch ein Derby. Ich weiß nicht, wie es bei mm. Hamburg so also ist, aber es ist es ist, es ist so krass. Gibt es so eine Rivalität zwischen Rostock und HSV oder hat man sich in der HSV so gedacht? Ja, die sind eh immer zwei Ligen unter uns.
1: Also eine Riesenrivalität ist der jetzt nicht. Also kann sein, dass irgendwelche HSV-Fans irgendwas gegen Rostocker Fans haben, aber ich glaube... So, richtige Rivalität ist da nicht. Rostock ist jetzt ja auch schon ein bisschen weiter entfernt. Man, ich fand das immer schon ein bisschen konstruiert, wenn man gesagt hat: Ja, hier Nordderby, Kiel gegen Hamburg. Aber Rostock finde ich nochmal ein bisschen abwegiger.
0: Okay, okay. Ja? Äh, was ist dein Call? Steigt Bremen ab oder nicht? Äh, äh nee, die sind ja schon. Ja! Schon... <lacht> ja, das ist ein guter Call. Cool. Äh, bricht Bremen zusammen?
1: Ähm ich befürchte, also hört sich dumm an, weil ich Hamburg-Fan, aber ich befürchte ja, mhm. weil auf der einen Seite wünscht man es den Rivalen natürlich, aber irgendwie halt auch nicht, weil man will ja schon noch irgendwie gegen die spielen und das soll ja schon auch Spaß machen und spannend sein. Ähm, kennen wahrscheinlich auch einige Dortmund-Fans mit Schalke, aber ja, ich, ich befürchte, sie werden sich nicht so gut abfangen können, wie, ja, wie du schon gesagt hast, wie ein Schalke oder sowas.
0: Ja, und selbst wenn Köln absteigen würde, was ich nicht glaube jetzt, Relegation erst, ist man eigentlich immer für die Mannschaft aus der ersten Liga. Also, wenn man Geld setzen müsste, würde man es immer auf die erste Liga setzen. Mhm. Ja, also, ich, so da ich spricht die Statistik
1: schon, ja auch für ein.
0: Ja, ja. In Köln, selbst wenn die auch absteigen sollten, ähm, ich bin ehrlich, die sind so eine Fahrschulmannschaft in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, gewesen. Die könnten, werden wahrscheinlich auch besser aufgestellt. Als ein, äh, als ein Werder Bremen, bei dem man eigentlich mhm. vor fünf Wochen noch damit, fest damit geplant hat, dass man äh, in der ersten Liga bleibt.
1: Also wirklich, wenn Köln absteigt, dann sage ich euch, wie es ist, dann könnt ihr mich alle mal, dann ist die zweite Bundesliga so viel interessanter als die erste.
0: Mhm.
1: Und ich, ich, ich muss sagen, ich war Schande über mich, aber Hängt auch ein bisschen mit Corona zusammen, muss ich sagen, aber ich war, glaube ich, noch nie bei einem Zweitligaspiel im Stadion beim HSV. Ähm, wollte ich eigentlich immer machen, dann kam Corona. Haha. <lacht> ähm, und ich glaube spätestens, ja, ja, okay, bin ich ehrlich. Es hängt auch ein bisschen, ich, ich stehe zu meinem Verein immer noch genauso, aber es hängt halt auch ein bisschen mit den Gegnern zusammen, weil man hat jetzt nicht so Bock, gegen führt oder so ins Stadion zu gehen, wie gegen, keine Ahnung, Sie Frankfurt. <lacht> ja, genau. Grüße gehen raus an Paul von Nio Ball, ähm, wenn er das hier hört. Und also ja, einmal der Faktor, dass man natürlich lieber gegen Top-Gegner ins Stadion geht und halt aber auch Corona. Mhm. Aber jetzt spätestens, wenn die Stadien wieder ordentlich Zuschauer erlauben, bin ich da. Weil wirklich Schalke, ähm, dann Köln vielleicht, Bremen und so, das wäre so geil, das mal wieder live zu sehen.
0: Ja, also kann ich mir auch vorstellen, wie würde ich bei euch da im Norden wohnen? Ich würde auch mal gerne ins Stadion gehen. Einfach nur mal so gegen Düsseldorf, irgendwie Hannover, Nürnberg, 18, äh, 1860, vergesse ich immer, dass die da sind. <lacht> dass sie nicht da sind. Aber auch noch gegen Dresden und so, das könnte schon ganz geil werden. Und die Stadien hätten dann bestimmt auch eine bestimmt bessere Stimmung als äh, bei Hoffenheim gegen äh, Leverkusen.
1: Ja, hundertprozentig. Also. Wirklich, wenn du einmal so ein HSV Bremen oder so erlebt hast, der kommt kaum was ran. Und was viele noch nicht, oder was eigentlich noch keiner weiß, Nico wird mich im Sommer besuchen. Das Problem ist halt, dann ist Sommer.
0: Ja. Kann es sein, dass währenddessen die Europameisterschaft ist? Oder
1: ist ja, schon Ja, die. Nee, ich glaube, die,
0: die findet dann gerade statt. Warte mal kurz, ich suche nach dem EM-Finale. Äh wann, äh, wann das ist. Ich glaube, das, nämlich... Ah, nee, ich komme eine Woche später, oder zwei Wochen später.
1: Ah, schade. Ja, aber dann können wir ja... Also, wir werden alles daran setzen, dass wir irgendwie einen Podcast zusammen aufnehmen können hier. Ähm, und dann können wir auf jeden Fall über das EM-Finale reden. Das ist doch sehr schön.
0: Ja, und falls in den nächsten Wochen die Folgennummerierung etwas komisch ist, liegt es daran, dass wir für... Ähm, <lacht> eine besondere Zeit, die wir demnächst haben, äh, was Besonderes machen wollen, aber das mit der Zeit äh, nicht perfekt hin, hingehen wird. Also glaubst du, da wird es die eine oder andere Kommastelle also, auf einmal geben? Es kann mir schon vorstellen, dass auf einmal, also <lacht> einmal äh, 45pi halbe da ist oder sowas. Ja?
1: <lacht> oh Mann, ey. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Wir wollen euch aber jetzt ja noch nicht entlassen, obwohl das quasi unsere längste Folge bis jetzt ist, glaube ich sogar. Wir haben jetzt die Stunde gleich geknackt ja. ähm, und ich würde sagen, so langsam können wir mal zum Spieler der Woche übergehen, oder?
0: Ja, lass, lass uns mal kurz hingehen, weil wir haben ja noch eine andere Kategorie, die wir machen müssen.
1: Genau, also ich fange einfach mal an heute. Spieler der Woche hat verloren, <lacht> schon mal weird. Ähm, 2-1 gegen Hoffenheim verloren, aber es ist trotzdem Kedira aus dem Big City Club, wie du ihn immer nennst.
0: Im Big City Club Berlin, ja.
1: Genau, erstmal ist mein Spieler der Woche, nicht weil er jetzt krass gespielt hat oder so, kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen, aber einfach, weil er seine Karriere beendet, haben wir auch auf Instagram gepostet neulich, also unbedingt abchecken mhm. und es ist einfach eine deutsche Fußballlegende, da kannst du mir sagen, was du willst, als er damals zu Real Madrid gewechselt ist, mit Özil zusammen, das war einfach ein krasser Move, dann später noch zu Juve und so weiter, also, auch in der Nationalmannschaft war er ja sehr wichtig. Mhm. Ähm, ja, für dich auch? Also ist er da auch so eine, ich sag jetzt mal, Legende oder findest du er ein bisschen über overrated?
0: Also ich finde, Khedira ist das Gegenteil von overrated. Ich finde, Khedira ist einer der Spieler, der am meisten belächelt wurden aus Deutschland. Ich glaube, das liegt halt daran, dass er äh, einen Großteil seiner Karriere nicht in Deutschland verbracht hat. Mhm. Also. Ja, das gefühl habe ich auch. Also... Wenn man sich seine Statistiken anschaut, die sind, also seine Pokale, die er allein gewonnen hat, er könnte erst locker einer der zehn, einer der zehn besten deutschen Spieler allein nach Pokalen. Und ich finde es auch schade, dass ja. er so ja dass sein Spielstil nicht so beeindruckend war oder nicht so auffällig war. Weil sonst wäre er jetzt wahrscheinlich, dann würde man sagen, dass er einer der fünf besten deutschen Spieler ist. Die es jemals gab. okay, das ist ein bisschen zu übertrieben. Ja, ja. Also ich finde, auf Kidiras Karriere hat man zu lange, hat man zu lange belächelt. Hat man zu lange nie runtergeschaut. Ich finde, mhm. dass Kedira einer der äh, besten Spieler der letzten Generation war. Aber er, er hat nie die Anerkennung dafür bekommen. Und eine kleine Anekdote, die ich dazu erzählen kann, mein äh, Opa war Real Madrid-Fan. Ich habe immer mit ihm ja, die Spiele geschaut, als, als ich bei ihm zu Besuch war. Also er, er war, er ist halt Spanier. Und äh, da gab, haben wir ein Klassiko geschaut. Und als mir da habe ich immer auf Kedira und Öse geschaut, weil die halt die beiden Deutschen waren. Und ich, ich als Deutsche hatte sonst halt kaum Bezug zu den Fußballern. Ich habe mich nicht so sehr für Fußball interessiert. Und ich weiß nicht noch, dass da hat einen Ball für Öse gespielt. Und er hat ein Tor geschossen, das hat mich irgendwie so gefreut. Das ist so eine der größten Erinnerungen, die ich an Kidira habe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr nice. Und da wird es wahrscheinlich bei vielen, die jetzt hier zuhören, auch noch weitere Erinnerungen geben. Die würden mich auch sehr, sehr interessieren. Ähm, könnt ihr uns ja gerne irgendwie schreiben. Vielleicht erwähnen wir euch dann auch in der nächsten Folge. Du hast auch noch einen Spieler der Woche mitgebracht, aber da muss ich noch kurz einmal vorher erwähnen, weil die Zeit haben wir ja, ne? Ja. Ähm, du hast gesagt, weil er als Deutscher den Großteil seiner Karriere im Ausland verbracht hat, weißt du, an welchem Namen ich da nicht vorbeigekommen bin?
0: Groß.
1: Julian Draxler. Hi, hi,
0: Maul. <lacht> <lacht> Nein, hat er nicht. Ich glaube, äh, <lacht> er hat sechs, sieben Jahre in seiner Profikarriere auf jeden Fall in Deutschland verbracht und die letzten vier oder so in in Paris. Plus minus eins bei allen, bei beiden Zahlen. Jürgen Draxler Karriere wird nicht auf die wird nicht runtergeschaut. Die ist <lacht> gut, wie sie ist. Meinetwegen muss sie jetzt nicht noch um den Nationalmannschaftstitel erweitert werden. <lacht> ähm, Schön ich, ausgedrückt. Ich, ich, ich wünsche ihm das Beste in Paris. Soll er nächstes Jahr Vorlagen für Messi, Ronaldo, äh, für, für Ronaldo Mbappé und Neymar geben. Wenn es ihm Bock wenn es ihm Freude bereitet. Soll er einen Vertrag unterschreiben. Soll aussorgen, es juckt mich nicht. kommt einfach nur nicht zurück in die Nationalmannschaft. Roman Wilkie <lacht> wird nie für die deutsche Nationalmannschaft leider auflaufen. Einerseits, weil Deutschland bessere Torhüter hat und andererseits, er ist Schweizer. Oh, das ist jetzt ein krasser Punkt. Er, er ist mein äh, Spieler der Woche. Er hat äh, also ich weiß nicht, ob er gut gespielt hat oder nicht. Ich weiß nur, dass mhm. er eine der sagen wir mal, schönsten Aktionen gemacht hat, die mir die in der letzten Zeit in der Fußballwelt passiert sind ähm, Lars Bender wurde für Sven Bender eingewechselt die Bänder haben sich oft genug die Bänder gerissen und können deswegen nicht mehr so sehr ihre Fußballkarriere fortsetzen und hören in diesem Sommer auf Das war übrigens ein Facepoint von mir Das fand ich schön und hätten wir eine Facecam wäre es wahrscheinlich ziemlich lustig gewesen Ja Beide haben halt Glasknochen gefühlt <lacht> und da hat Leverkusen noch in der 90. Minute einen Elfmeter bekommen, die waren schon 3-0 hinten und Lars Bender hat halt den Elfmeter geschossen und Roman Birki hat halt ähm, sich nicht bewegt, der Ball ist reingegangen und Birki hat dann noch mit äh, direkt mit äh, Bender abgeklatscht.
1: Er Stell dir mal vor, Bender hätte in die Mitte geschossen und der wäre so frontal auf die Brust von Bürki so geprallt.
0: Okay, das hätte ich mir so sehr bei seiner Karriere vorstellen können. <lacht> das wäre so krass. Oh, ja. Ähm, ja. Ich finde, das war eine der schönsten Fairplay-Aktionen, an die ich mich jetzt erinnern kann. Und ich hoffe, dass man sowas öfters sehen wird in der Fußballwelt.
1: Ja. Äh, fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Und wir haben jetzt ja schon eine sehr lange Folge auch hier. Ja. Also, das ist echt mal eine Seltenheit. Deswegen will ich einfach mal wissen, wer bis hierhin hört. Wenn ihr bis hierhin hört, dann schreibt uns einfach mal... Hashtag... Ähm, was nehmen wir? Hashtag Kaugummi. Und mhm. ja einfach irgendwas Randommäßiges, damit da keiner drauf kommt, was damit gemeint sein könnte. Schreibt uns das egal wo, das YouTube-Video, per Instagram, Twitter überall gerne. Ich, ich will einfach mal wissen, wer hat bis hierhin durchgehalten und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, hat sich das natürlich auch wieder gelohnt, denn wir lassen euch nie ohne ein ATB gehen. Ja. Äh, ihr kennt das Spiel. Ich habe heute wieder drei Spieler mitgebracht ne? mhm. und ich bin mir unsicher, ob wir die schon mal hatten. Also ich glaube, ein Teil davon schon, aber auf jeden Fall nicht eins zu eins so, hoffe ich. Wir haben jetzt ja auch schon ein paar Folgen hinter uns. Ähm, ich bin bei Frankfurt geblieben. Und auf die Idee bin ich gekommen, weil bei One Football hat, glaube ich, Nico, der Frankfurt-Fan, ja auch gesagt, ähm, dass er glaubt, dass Frankfurt bald ausverkauft wird. Und deswegen... Nee. Deswegen habe ich jetzt drei Frankfurter mitgebracht. Es ist einmal Top-Torschütze André Silva.
0: Okay, ja.
1: Ex-Hamburger Kostic.
0: Okay.
1: Und Hinteregger.
0: wird behalten äh, die anderen beiden werden eigentlich verkauft
1: <lacht> da muss jetzt wieder ein bisschen schummeln ne?
0: also ja also die beiden sind ungefähr gleich alt ich kann mir vorstellen dass für beide ein Betrag zwischen 30 und 40 Millionen in diesem Sommer gezahlt wird und es wird mich nicht wundern wenn beide den Verein verlassen dann sage ich einfach Kostet wird verliehen Silver wird transferiert und Hinteregger wird behalten, Hinteregger so als Kapitän, glaube ich, oder eine Führungspersönlichkeit, mhm. sagen wir, ja. habt, der sich auch die Fans am meisten die identifizieren können von den dreien wird behalten. Was sagst du dazu? Also, wie machst du Ich
1: würde es, glaube ich, genauso machen. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich sehe Kostic eigentlich echt in so einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette mhm. mit auf der anderen Seite Hakimi. Also das ist für mich wirklich so der Dream. Ja, ähm, so ja aber wenn du dann drei Brecher in der Endverteidigung hast, irgendwie zwei Sechser bzw. Achter,
0: okay, hört sich das wär, wär, nicht an.
1: Ja, ja, eben, da wollte ich drauf hinaus. So ein Inter Mailand oder so, wäre auf jeden Fall krass. Ähm, ja, und Silver muss eigentlich verkauft werden nach den Leistungen, das kann Frankfurt glaube ich nicht halten. Und ja, dann muss halt Hinteregger behalten werden. Achso, Kostic habe ich jetzt, ja, muss ich dann ja auch verleihen, ne, weil hm. geht ja schlecht anders.
0: Ja, naja, also, ich mich würde interessieren, wie ihr das so gefunden habt. Ich hoffe, dass wir innerhalb der nächsten 30 Sekunden aufhören oder in 30 Sekunden diese Folge beenden können, damit da steht, dass es 69 Minuten sind. Oh, shit. Deswegen, äh, wir haben noch äh, 16 Sekunden, die wir jetzt strecken müssen. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder per DM, wie ihr es findet, wenn wir so etwas längere Folgen machen. Die sind jetzt nämlich, die Folge ist jetzt wahrscheinlich so 20, 30 Minuten länger als unsere normalen Folgen. Also 20 Minuten länger als unsere normalen Folgen. Ja. Es hat mir eigentlich viel Spaß gemacht, mit dir heute die Folge aufzunehmen. Deswegen hinterlasse ich dir, überlasse ich dir die letzten Worte. Ja,
1: darf natürlich nicht fehlen, dass am Ende nochmal die Verbindung abbricht. Aber äh, ich bin damit dann auch raus und wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.